0: La Paella Rusa, con Lucía Márquez, Andrés Bois, Guillermo López y Marta Meneu.
1: Hola, personas paellísticas. ¿A quién tendremos hoy aquí? Qué misterio, qué combinación de elementos tendremos hoy en este terreno de juego una bueno, parte, tenemos a Guillermo López. Hola, Guillermo. Hola, ¿qué tal? Sentado sí. a
0: mi derecha. Un poco desubicado porque yo llevo reivindicando que tengo un sitio preferido aquí en el, en el estudio de, de Plaza Radio y que Andrés me lo usurpa y que todo el mundo ha resumido con naturalidad esa situación. Y entonces me he sentado al que yo quería era mi sitio y me dices que no, que ese es el que no me gusta. Y ahora ya me siento completamente desubicado.
1: Yo creo que Andrés te ha lavado tanto el cerebro que ha conseguido que <risa> <¿Qué> tú creas <risa> que ese es el sitio que quieres. Pues conseguido ese, con una sucia táctica pues he hecho ahí lavado de cerebro creo necesitemos que venga Andrés para creo,
0: creo que voy a entrar por teléfono aunque estoy aquí creo que voy a entrar por teléfono puedo para, para que claro
1: <risa> para poder desde Exacto. todas las partes posibles decimos cuando venga Andrés porque hoy no tendré <risa> tenemos a Andrés Voice con nosotros <risa> ni en persona ni por teléfono ni nada de Está otras cosas con otra Exacto. gente que le parece más importante que nosotros
0: bueno no sé a ver no no así es. no quiero que no sea ningún juicio moral el que acabamos de
1: ha dicho tengo un plan mejor Exacto. que ir a la paella rusa y nada pues hay es que,
0: lo que lo hay, respetar es lo que hay que hacer sí <risa> Pero, tener, pero cuando sí. te pase a ti intentaremos ser más generosos bueno
1: <risa> lo que es lo que es es. Andrés las ha dicho cosas, tengo un plan mejor ha hay que decirlo hay que decirlo hay que decirlo las cosas como son yo me debo a la verdad a través de las ondas sí que tenemos a Marta Meneu hola Marta
2: hola yo sí que estoy
1: Marta fiel en la distancia en persona como sea en Así su misterioso lugar insospechado un lugar catalán del misterio mm. que vamos a respetar como siempre respetamos su eh, mm. privacidad en control técnico tenemos a Pablo Barreales, intentando salvarnos de nosotros mismos. Yo soy Lucía Márquez. Y para empezar, tengo varias preguntas hoy. Muy bien. Mi primera pregunta es: ¿Vosotros sois team estafar a compañeros de trabajo o team ser estafados por compañeros de trabajo? Presuntamente. Yo ser team ser estafado. Team ser estafado. Uh -huh. ¿Tú, Marta? Uf, yo.
2: Es que todo es malo, ¿no? O sea, pero ya puestos pues,
1: a, a estar mal, pues me llevo el dinero, por lo menos, ¿no? Marta, Marta es estafadora como presuntamente, presuntamente es un periodista de la COPE al que acusan de presuntamente, todo presunto, todo muy presunto. supuesto, presunto, presunto, presunto no, supuesto. No, no le acusan
0: de nada porque han dicho que no saben nada los de la COPE. O sea, solo noticias, informaciones periodísticas. Que
1: les habría, todo esto cuando hacen condicionales, les habría estado pidiendo decenas de miles de euros para pagar un misterioso tratamiento contra un cáncer con metástasis en Navarra. En Navarra han dicho, en, en esa clínica, que ellos no pueden desvelar datos de pacientes, pero que es un poco raro. Pero no, pero no. En plan de, esto, no podemos decir si es verdad o es mentira, pero es muy raro. Es raro, es raro. Y a mí lo que me llama mucho la atención es que, claro, un compañero te dice eso, y hace muy buen acting, ¿no? Uh -huh. ¿Cómo mantienes tú eso a lo largo del tiempo?
0: Bueno, de hecho, él no solo lo mantiene a lo largo del tiempo, sino que les daba actualizaciones diarias, porque sí. con claro, por todo lo que pagaba, les daba, como, digamos que él sentía... 10,
1: era 10.000 euros al 10, mes, al mes 10, sí, 10, lo que costaba el tratamiento, y luego sí. pasó a 16.000, una cosa así. Sí. Luego todo no, iba bien. eran sí. semanales, ¿no? Era un
2: tratamiento que eran 10.000 semanales. Era 10, sí, 10, semanales. sí sí, semanales? Y luego
1: pasó a 16.000. Era, era un pastón.
0: Al final han sido 300.000 euros o algo así, y era, efectivamente, yo creo que eran semanales, y primero era que él les iba dando actualizaciones en plan, ya no está la metástasis en la cadera ya no está la metástasis en la pierna, ya no tal, ya no cual y, y era ya un poquito más un poquito más, y luego ya está todo bien y ahora solo la medicación, que solo son 16.000 al mes y eh, pues o al sea, final la cosa como pasan esas cosas pues por lo visto está y
1: está la pobre gente de tiempo de juego ahí uh -huh. apoquinando a
0: ver yo creo que habla muy bien de ellos la verdad ya
1: yo lo pensé o sea, en, así en,
0: en principio me,
1: me parece súper buenos uh -huh. compañeros porque además comentaban en las informaciones sobre este tema que lo que habían hecho era que del bonus que estaba uh -huh. como pensado para los integrantes del programa el dinero salía de ese bonus o sea
0: hay también hay que hacer alguna cosa la caja de resistencia son cantidades enormes que no se sabe muy bien qué son y en concepto de que llegan, y que se pagan a una persona que está cobrando como si fuera empresa, o sea, es un sé Piqué, pero no de la vivienda sino de su empresa, porque ha montado una empresa de sí mismo para no, no ser asalariado y poder evadir impuestos. Suena peor que Entonces, caja de
1: resistencia. <ríe> pero bueno, yo me estoy
0: cebando con el, con el que tenía un falso cáncer. Eh, presuntamente. La caja de resistencia, exacto, presuntamente. La caja de resistencia, pues creo que habla bien de ellos, aunque sea de lo irregular, al menos que irregularmente se lo den a este, porque se supone que que, bueno, que tiene una enfermedad muy grave y habla de que bueno, dentro de ese mundo horroroso ese pozo del infierno que es el periodismo deportivo pues al menos entre ellos se llevan bien ¿no? y, y, y se llevan bien no solo de boquilla, sino también pues para porque además este, esta persona tampoco era una persona importante para el programa es decir, era una persona importante para ellos como demuestra el hecho de que le han soltado todo ese pastor le han seguido ahí, aparentemente no le han despedido aún, bueno, a, a su empresa, no han dejado de contratar los servicios de su empresa, o sea, él la empresa él. su caja de resistencia, llámalo pero...
1: empresa pantalla caja de resistencia, como <ríe> Llámalo era...
0: como quieras, llámalo como quieras. Si te sientes más sindicalista, por qué la residencia. Si te sientes más en lo más, pues es una empresa falsa. Eh, pero eh, es una persona que no, no es que fuera Manolo Lama, que es el locutor principal del programa de Tiempos y Memoriales. Mm. Es una persona que era productor del programa y haga y la web.
1: Entonces, es muy estresante ser productor. Yo, la sensación que
0: tengo, ese chico no parece muy estresado así en la vida. La sensación que tengo es que era el productor de juergas de después del programa. Porque lo que dicen es que sí. era el, el primero en llegar y el último en marcharse. Que muy
1: simpático. Sí. Muy simpático. Muy,
0: muy afable, muy buena persona. Que no era
1: un primer espada del periodismo. Que claro, como frase para dejar caer, pues yo qué sé. <risa> pero que muy simpático y hacía muchas bromas.
0: Claro, ¿y para qué más? ¿Y para qué más? Sí, sí. Y bueno, esta ha sido su última
1: broma. Ah, <risa> ¿Que os la habéis creído? Ay, madre mía, qué cachondo. Alguien que se llama Willy, esto ya, alguien que no. se hace llamar Willy cuando ya está pasando. 200? Alguien de 55 claro. años se llama Willy. Ya
0: es un poco red flag. O sea, A mí algunos amigos míos me llamaban Willy, ¿vale? ¿Pero cuando. Pero a hombre, los 30, empecé a sentir un escalofrío indeterminado en la espalda. Claro. No metástasis espero. es Don
1: Guillermo. Eh, tampoco.
0: <risa> Tampoco, me, por favor, no me llaméis Willy, que todo... O sea, yo no es que sea un señor aún, con 30, pero ya no soy un chiquillo. Claro. Entonces, claro, con los 40 eso ya quedado olvidado. Pero si alguien con 55 años me llamara Willy, pues hombre.
1: Y claro, no que se lo llamen los amigos, ya con su nombre profesional. Sí. Claro, es que hola, soy Willy.
0: Sí, soy Willy, vino de Extremadura a Madrid, y Madrid al cielo. A, Te a pasará un directo, tal, no sé qué. Sí, Exacto, sí, sí. sí. Voy a subirlo en la web, no sé qué. Dame 10.000, pues eso, el rollo. A ver, estas cosas... Es, es, el ecosistema de, de, de ese programa es singular, porque aquí ya hemos contado y, si es necesario, <risa> lo puedo volver a contar en el hipotético caso de que haya un solo eh, oyente de la paya rusa que una vez haya oído uno de nuestros programas, no se haya oído todos los demás. Yo lo
1: tuve que volver a buscar porque no me acordaba de lo que claro, era cuando lo comentaste claro, tú.
0: Claro, pero es el, el caso del, del Sidestone. Lo voy a volver a comentar, porque me parece que es un momento cumbre en la historia del periodismo de España, que es que en 2010, eh, todos los años la cadena SER, porque entonces toda esta gente venía de la uh -huh. SER, la cadena SER monta eh, una, una retransmisión de la Super Bowl, que es esa cosa absurda de fútbol americano que no interesa a nadie, aburridísima de Estados Unidos, que es a las 3, 4 de la
1: mañana. Pero que ahora tiene un montón de adeptos. Ya, pero eso a lo mejor otra vez y sí, me sigue
0: sí. pareciendo... O sea, ya no me llamo Willy, ¿sabes? Ya, ya, ya no que... tengo por qué simular que eso me parece pues yo, bien. Te
1: juro que tengo bastantes amigos treintañeros... Que ahora se ven al Super Bowl y quedan en casas para verse al Super Bowl y toman Nachos y Bad Wiser. Pero no sé te diré
0: una cosa de tus amigos centañeros, si no se llaman Willy, podrían llamarse a Willy.
1: Con los 30 Es cierto cumplidos. que podrían llamarse ¿ves? Willy. ¿ves? Sí, ves, es ves cierto. Ese perfil de gente. Pero sucede.
0: O sea, la gente con un mínimo de dignidad no le gusta el Super Bowl.
1: Y fíjense que van con alguno de los equipos. Es como, ¿qué más te da? Pero es sí. que
0: eso si ninguno sabe qué equipos son ni nada. O sea, si eso es imposible. Pues
1: esto es un fenómeno que en mi franja de edad está sucediendo. Marta, en tu franja de edad tienes fans de la Super Bowl a tu alrededor. Yo iba a decir las actuaciones Claro, las actuaciones
2: sí pero claro. de eso. No, no, de quedar a las pero 3 de la, a ver, de la mañana en una casa Pero ¿cómo que las actuaciones
1: sí? Si no nos gusta nada de la Super
0: Bowl porque se infecto todo
2: bueno, las actuaciones están guays.
0: El hombre que no se llama Willy ha hablado, pero no ha sufrido ningún efecto.
1: No. Bueno, entonces, el Silestone.
0: El Silestone. Entonces, eh, ahí el programa mayormente lo que hacen es emborracharse todos los años, es reírse de la Super Bowl, todo bien, y hacer una transmisión que es por riéndose de que no saben nada del tema y les da igual. Pero en ese contexto empiezan a hablar de los patrocinadores del programa y hablan del Silestone, que son esas encimeras horrendas que se hacen en las cocinas y tal, que, se, que están de moda o que estaban de moda, y luego llega bueno, el granito y tal. Yo siempre he sido muy pro granito, o sea, que entiendo perfectamente lo que pasó, ¿vale? ¿Vale? Y eh, uno de los productores, Jorge, ya ahora me acuerdo de tantas veces que he revisitado ese gran momento, empezó a reírse del Silestone. Pero Paco, eh, dice, Paco eso es una mierda, Paquito, eso es una mierda. Eh, Pepe Domingo, es una mierda. Todo el mundo sabe que eso es una mierda. Tal. Que es la verdad. La verdad habla por su boca. Pero a, los, a la empresa de Silestone no le gustó. Por lo que sea. Entonces, por lo que sea no le gustó. Y entonces protestó. Y entonces, como ya estaban quemaditos con, con Carrusel Deportivo, sí. el programa de Paco González, de entonces en la SER, el, intentaron poner firmes a los de la SER, suspendieron de empleo y sueldo al hombre este un mes, a Jorge, Fevia, Paco González protestó. Eso también habla
1: bien de él, ¿también? ¿no? Bueno, Paco
0: González, sí, pero... yo a mí se me ha caído bien. Pero a mi equipo. Por ahora sea la única persona del periodismo deportivo español que me caiga bien. Pero me ha caído, me ha caído siempre muy bien. Me parece un tío. Eh, a menos que es amigo de sus amigos y no solo sus amigos son gente más poderosa uh -huh. o igual de poderosa que él, sino gente que trabaja para él y los, los cuida. O sea, es, eh, no sé si es paternalismo falangista, pero creo que no. Que es más porque se lo, se lo juega, ¿vale? Dejamos aquí la duda.
1: para <ríe> la, que la que duda, ¿eh?
0: No... Flotando. Es falangista. Que, es falangista o, o bueno, o Buen o, o chaval, o vamos allá. Entonces, yo creo que más allá del, del mero falangismo y que el tío pues eh, eh, ve esa situación, y entonces al final pues rompe con, con la, con la sed y se va a la cope y se lleva a todo el mundo. Entre ellos se lleva a este tío. O sea que una vez más Silestone ha creado el efecto mariposa y después de crear que eh, cargarse el, el predominio de la cadena SER histórico del deporte que aparte ya es la única cosa en la que sigue en la que en la que no manda de manera indiscutible la SER en las audiencias se lo lleva a la COPE tiempo de juego y claro, ahí les dan un pastizal les dan muchísimo más que en la, en la, en la SER y ahí es un tanto de la empresa de Willy Willy 55 años Willy con, eh,
1: que vive con sus padres exacto,
0: exacto que, que es otro, otro dato que todos se sueltan y no sé por qué te lo sueltan bueno a ver es curioso pero es curi
1: Claro, pero entonces una persona que vive con sus padres y que tiene un empleo, ¿por qué necesita tantos miles de euros de repente?
0: Buena pregunta. Pues supongo que la respuesta estará en algo que tiene que ver con que es muy campechano, le encanta la noche y es sí. muy divertido la noche.
1: Es que, que vale. cada uno pues... hay como capas de perturbación que <risa> sí, se van sí. añadiendo.
0: Efectivamente. Eh, la capa de perturbación mayor para mí, pues es en realidad la, eh, la cuestión de bueno y todo ese dinero tal. Eh, cómo se maneja ¿no? pero creo que más allá de que hay eh, digamos esa caja de resistencia es un tanto irregular o parece un tanto irregular tal y como la comentan de hecho va González sale diciendo que no era una especie de caja de resistencia sino que era el dinero que tenían de presupuesto porque hace usted <risa> Claro. el presupuesto del programa concepto metástasis claro presupuesto
1: para qué claro.
0: claro o sea digamos que es de su sueldo lo, miras cómo lo vienes, se lo dan a este chaval pues oye, pues bien no muy bien y durante meses y sin dudarlo y tal y, y unas cantidades que a ver que, que probablemente va a Paco González le den igual pero a otros de ahí no sabes que es es, es mucho dinero que
1: el periodismo no es el oficio mejor pagado del mundo no, también no, podemos decir no.
0: bueno si trabajas para tiempo de juego es un oficio bastante bien pagado porque a ver esta persona perdón su empresa sí. que es una empresa que si Tienes un solo asalariado y que hace la web del, del, del medio, y supongo que no hará toda la web, 100.000 euros. Oye, joder, sí, sí. es mucho dinero, ¿sabes? qué decir, la verdad es que yo no me pareció tanto, porque pues, joder, estará vivo de Paco González que le, que le pague un poco más incluso, pero, a ver, está muy bien pagado. Y, efectivamente, es lo que es lo que dices. Con todo ese dinero y esa situación de bienestar, que está claro que no va a tener problemas mientras dure tiempo de juego, que va a durar, pues, mientras dure él, porque tenía 55 años y Paco González tendrá la misma edad o unos años más pues no sé qué le habrá pasado pero claro los, pues yo qué sé algún vicio algún problema claro, a algo turbio
1: es que si no solamente por el estrés de tener que fingir que estás enfermo para que te den pasta si tú estás bien y vives con tus padres
0: y traicionar a todo claro. porque quiero decir, eso además eso es un camino a ninguna parte porque qué posibilidades hay de que nunca se enteren yeah quiero decir, a ver, aunque sean deportivos, no, no, perdón, que es que... son periodistas. Claro. <risa> digo yo que al final indagarán, ¿no? Por mucho que se piden de, pero, de Willy. Pero
1: el plan es decir, ah, ya estoy bien, ya
0: estoy bien. Ya <risa> <me> <risa> no, he curado. no, no, lo bien, bien es, me he curado de tal, sí. me he curado de tal, semana a semana. Son 10.000, son 10.000. Pero me voy curando, pero to, todo va bien. Y al final, pues. Pero lo que leí es que fue por pura casualidad. O sea, Pago González coincidió con el director de la clínica universitaria de la Universidad de Navarra y le preguntó. Y dijo, ay, pues no me suena y que ahí como que se destapó la libra. O sea, que sí que fue
1: periodista, de hecho, tiró del hilo. <risa>
2: bueno. De hecho, el, el problema es que, o sea, lo que dijo la clínica, que no podía desvelar sobre sí. los eh, pacientes, dijo que les parecía muy raro sí. que un tumor cerebral se hubiera ido hacia la espalda. Sí. Sí. Y entonces, a partir de ahí fue como... Hmm, esta explicación a lo mejor... Pero bueno, yo eh, lo que estabais diciendo... Eh, Primero, a mí me sorprende un montón de toda la prensa que he leído. Que nadie se pregunte... La, o sea ese señor, Porque, claro, yo he leído que la COPE no ha dado explicaciones y que tampoco se sabe si lo van a despedir porque, claro, no lo pueden despedir porque no es asalariado, tiene una empresa. Sí. Y yo pensando, y aquí nadie se escandaliza porque este señor, aparte de que tenía un sueldo de 80.000 euros, aparte de lo que estaba recibiendo por la enfermedad, estuviera cobrando a través de una empresa y a, o sea, y a todo el mundo le parece normal.
0: No, no, si eso Entonces, es una irregularidad de libro. O sea, eso... Eso, si Hacienda se pone a investigar, pues, que digo yo, que podrá hacerlo, ¿no? Tiene ahí ciertos no indicios.
1: A la Conferencia Episcopal Española, que, no sé, pero como era todas las religiones todo no, bien, no, pues... Todo. No, no, nada, no
0: paga, paga, excepto y empresas. Mibi, no empresas
1: pantalla, lo que ellos, no, quieran, está, lo que ellos quieran,
0: quieran. Lo que ellos quieran. Y, y, y vamos, y, y, que, y que es una cuestión, pues, que... que... Que no es una cantidad menor, ¿sabes? Que dicen, bueno, es que es una cantidad de dinero bastante grande año tras año. O sea, si sumas los 10 años ya es más de un millón de euros lo que sí, sí cobra eso de promedio. ¿no?
1: O sea, Tiene que haber algo turbio ahí, o amenazas, o una cabeza de caballo en la cama. Es
0: ah. verdad que no lo han echado, es verdad, como dice Marta, que no lo pueden echar como tal si facturadas una empresa, pero, pero lo, lo que sí denunciar? que han hecho en el último programa, por lo visto no lo nombraron en. Hubo un ominoso silencio. y no era
1: el Imperio Romano de que te borraban el nombre? ¿Cómo se llama? Ay, es damnatio. ¿El damnatio no, eso,
0: eso, bueno, nos hacíamos otra cosa. Que les echaban. No, no, lo de borrarte los
1: nombrecitos. Eso en Harry
2: Potter lo hacían también. En Harry Potter, cuando un hijo decepcionaba, lo borraban del árbol familiar también.
0: Esto pero tiene... a ver, hace mucho que lo borren. Me <risa> ah. está el estrellato, pero vamos.
2: Que <risa> por cierto, hablando del nombre, me ha hecho mucha gracia porque eh, es un poco conocimiento popular. No sé si, si saldrá en algún diccionario, pero yo tenía entendido que en Inglaterra. Eh, los niños pequeños para referirse al pene dicen Willy entonces sí. sí que sé que alguna película infantil donde algún personaje se llamaba Willy, como liberas a Willy se... por ejemplo
1: oh.
0: claro,
2: exacto, o sea cuando han tenido que hacer alguna traducción ha habido como un poco de problema en Inglaterra porque esa palabra está muy asociada
0: Efectivamente es así. Yo, como, como, como poseedor de la palabra Willy en el nombre durante casi 30 años, puedo atestiguar que así era y que había cierto choteo con eso.
1: ¿Y has vivido hilarantes situaciones? Bueno, yo no diría que hilarantes. Quizás en el tiempo de juego
0: las verían hilarantes. Yo, yo las vería tan hilarantes, pero sí. Pero la, la pregunta, Marta, te la hago a ti. ¿Qué hilazón o qué, o qué ligazón ves entre ese, ese dato y el resto de la historia? No, a mí se es que me ha parecido como muy gracioso
2: el la figura de, de este señor, ¿no?, de, del periodista, que es como, tienes un nombre muy gracioso, vives con tus padres, eh, te han pillado estafando y encima has estafado mal porque no has dicho ni bien la enfermera. Quiero decir, era como un poco para aportar al personaje, ¿sabes?
1: Pues me da muy bien esto porque uh -huh. otro dato del personaje era que lo describían como el típico canallita de la sección de deportes uh -huh. con camisa de rayas y eh, eh, melenita. ¿Sí? Y... De Canallita. En Canallita, ¿quién es canallita mayor claro, del reino. nuestro canallita de referencia? Alguien que fue llamado por Marta Meneu el problemático bebé de todos los españoles. ¿Quién? Juan Carlos I. No, claro, que ya hacía tiempo. Efectivamente, a ver, no, en realidad, nosotros que somos muy devotos, ¿no? De los borbones y sus cosas, no nos hace ninguna. falta ninguna excusa para hablar de Juan Carlos. Hombre,
0: semana y semana también, si podemos.
1: Pero esta semana hemos tenido como la bazo exclusivo, aunque luego se dicen que ya se había rumoreado y que la gente que, no había, todo el mundo sabía. que ya la prensa especializada mm. lo sabía pero bueno el vulgo...
0: es decir no. que todo había no sé 500 personas que lo sabían en España y nunca había salido a la luz Exacto. porque tenemos una sociedad democrática viva buenísima y, buenísima
1: y
2: a mí me ha hecho especialmente gracia Ernesto Kaiser eh, ha hecho un hilo en Twitter diciendo o sea como súper fastidiado diciendo que él llevaba meses eh, tras esta exclusiva que quería ponerla en su libro y tal y que no había podido porque la, eh, como que no había tenido como la confirmación para poder publicarlo de manera veraz y entonces me ha hecho mucha gracia el, el tono este de Jolines, yo también estaba detrás de esto y no me llegaba
1: <risa> la información, por si acaso alguien no lo sabe es que <risa> sí. presuntamente supuestamente eh, Ju a Juan Carlos eh, se ha descubierto que tenía una hija secreta llamada Alejandra, hija de una aristócrata Uh -huh. eh, de la que no se da el apellido para conservar su preservar su intimidad uh -huh. aunque luego si ponéis en Twitter sí. Alejandra y Javier y todo miles
0: y miles de miles sí. y miles
1: y miles. Eh, y que además tenía miedo de que esta es la parte favorita los eso es maravilloso, eso es maravilloso. Sí, eso es maravilloso. maravilloso, maravilloso. tenía el miedo... motivo
0: por el cual nos, no al principio lo tuvo que decir
1: efectivamente lo desveló tenía miedo de que Felipe y Alejandra se conocieran se enamoraran y claro tuvieran ahí <risa> un problema y, Ojalá. Que,
0: y, que, y que mantuviera la, la tradición de los borbones españoles sí. de esta manera digamos
1: claro que esto pasó Incipiente. claro sí que pasó con uh -huh. eh, esta condesa condesa de Lanzol que hicieron una serie que era Blanca Suárez con un primo de Rivera
0: y que luego era también que le fue infiel a su
1: marido que su marido uh -huh. era un poco amiguito el marido del amante era un poco amiguito de los nazis cucú <risas> Eh, y entonces la hija estuvo a punto de casarse con su hermanastro sin saberlo.
0: Es verdad, porque efectivamente, que era la... sí sí que, que, que soles día de
1: Rivera eh. Sí, que
0: esa fue la, luego la, la, la secretaria o jefa, no, bueno, secretaria de, de Suárez, exactamente, Suárez. Exactamente,
1: entonces uh -huh. bueno, se quieren por, eh, creo que era una prista que se llama Lara Hermoso, Lara Moreno por Twitter decía, a ver si es que Juan Carlos tenía súper presente en mente esto que ya había sucedido <risa> que había antecedentes. Claro, como la aristocracia no, seis, y, pues...
0: Y, no, y también pensaría a ver si mi hijo sale a mí, claro, es que llegará claro. un momento que estadísticamente esto es un peligro porque claro, ver,
2: Yo de hecho de ahí había pensado dos pues cosas. Primero que esta trama es muy típica de comillas románticas sí. y creo que en Los protegidos, una serie de antenas, eh, pasa, porque a mí me ha recordado muchísimo. Entonces qué lástima que no esté Andrés para hablarnos a ver de su filmografía de Romcom, a ver si sabe de alguna película que muele esta trama. Y luego lo que he pensado también es porque Luego en Twitter yo he descubierto quién era, porque como que en, en el confidencial no te... O sea, te dan toda la descripción, pero no te dicen quién. Solo dicen Alejandra.
0: ¿no? Pero tanto los datos para que lo descubras. Por sí.
2: lo que he visto yo sí. en Twitter, que mm. están poniendo fotos de ella y todo. Presuntamente, supuestamente. Con... Y el, el, o sea, el miedo de Juan Carlos realmente es porque, claro, yo digo yo, esta chica que se movía también en ambientes aristócratas y de alta élite pues en algún momento coincidiría con los hijos de, de su padre, ¿no? con sus hermanastros. Por eso había ahí tanto miedo,
1: digo. La, y la chica pues, además, no la, 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 la presunta
0: chica no está mal.
1: Claro, hombre, está bien, claro, ¿no? Está bien.
0: bien. A ver, pero que las infantas, pues ya. quizás no están tan bien ah, como por ella. Por el
1: lado materno había unos genes más pues eso, potentes. Por eso, por eso digo que...
0: y a ver, a ver, por eso ha sido bonita la historia, ¿no?
1: Yo creo que sí. Mm. Mira, esto bueno, en los serranos jugaban un poco a esto con que si Marcos y Eva ha llegado un momento en que no se sabía, luego al final mm. no, pero también mm. o sea, yo en las rom lo que su, ju, suelen jugar con estas cosas es que haya duda mm. y que sea lo que les separe, pero que al final mm. se descubra que no son hermanos biológicos y ya está.
0: Pero ya pasa como la guerra de las galaxias, ¿no?
1: Claro, efectivamente. Y de repente dicen, uy
0: al revés. Hay, algo, hay algo que aquí no funciona, ¿no? O pues como o, aunque eso es madre e hijo en, en Regreso al futuro, que en cinco <risa> le, da, le da un beso a Martin McFly y, y dice, algo no está bien algo no está bien como diciendo, hemos llegado hasta aquí, pero aquí vamos a volver hacia atrás. Ya,
1: ya, no. te doy un beso, pero ya, ya pero está. no sé si hay está.
0: alguna palabra, no sé si es Edípico, Electra, no es ninguno de esos dos, pero no sé si hay un equivalente de hermanos, en, hermanos. en las muchos griegos. Ah. Porque Edípico está, el síndrome de Electra también está, pero ¿dónde está...?
1: A ver, expertos, por favor, en cultura sí. clásica. Lo de sí, borrar yo, el nombrecito debe,
0: debe haber, debe haber, pero y lo del hermano. Los hermanos se han tenían bastante naturalizado, porque por ejemplo Zeus y era tuvieron una, una serie de hijos y eran hermanos. Bueno,
1: ¿Qué Zeus? ¿Con quién no tuvo un hijo Zeus? Bueno, a ver. <risa> bueno pero estamos hablando, de Juan, no tú, pero tú. Estamos hablando <risa> de
0: Juan Carlos primero, el Zeus, el Zeus de la monarquía es que, española. Es que en realidad con Juan Carlos
1: y lo raro es que no hayan salido 200 hijos ya. A ver, no han salido sí. 200
0: hijos porque van saliendo pues, claro, por, por pero aquello. Pero es verlos. como Alberto, Alberto Solá, que 99,9% de posibilidades sí. que era hijo de él, y luego murió
1: ah, ups. sí no súbitamente no. súbitamente que en eso también a mí también me extraña mucho que esto no le haya pasado ya a Froilán es que Froilán uh. tiene todas las papeletas de tener algún hijo por ahí pero bueno no es realmente. la
0: siguiente generación
1: sí. la siguiente generación sí, sí
0: pero bueno, yo, yo, esto lo que, lo que me hace pensar es que tenemos que intentar que el rey emérito esté más tiempo en España, porque fijaos que hasta una semana, o sea, llevamos un mes sí. o dos de sequía en la playa rusa con el rey emérito, el tío viene y primero, parece, primero viene ahí en plan campechano, luego parece que, que ya se toma una botella de whisky y no puede coger el barco ese de San Senso, luego resulta que está mal, luego va a una clínica, entonces todo uno tiene reminiscencias de cuando murió el caudillo y ahora, pam, ahora de repente la hija, que por cierto la he desmentido, ¿eh? sí, ha desmentido, dice que, que, no, que no...
1: No tengo ninguna hija que se llame Alejandra. Sí. Sí siendo ah, a ver, ¿sí ah, otro el nombre? Lo no
0: porque mentido. sea sí, nombre compuesto sea Alejandra no sé qué entonces, entonces él no miente pero tampoco dice la verdad
1: sí en la otra crónica del mundo se han puesto en contacto con él no sé muy bien le mandan WhatsApp quién sabe y él ha dicho que no tiene ninguna hija que se llama Alejandra bueno
2: bueno a lo mejor él la llamaba de otra forma claro para el
1: anonimato pues como hablábamos ah, el otro plim, día plim, plim, como María, Aruca no, la semana sí, pasada que ya nos dijo un oyente que es Araceli pues lo mismo es verdad pues cuchufleta quién sabe
0: claro le pondría un nombre
1: cariñoso y ya está Sí, sí. ¡Ay, oja, qué buenos momentos! Ojalá más hijos, más hijos. Todo pues rato. no, si no te bueno, Más
2: hijos, yo estaba pensando, bueno, más hijos, pero que... O sea, a más hijos, más dinero. Nos vamos a enterar que estamos estábamos perdiendo pagándole mmm, estudios y vida a gente que no conocemos. Entonces, bueno, realmente a, la, perdona, a mí no me gustaría que salgan más hijos. Pero
0: al menos, <risa> bueno, pero, pero menos eso explicaría, porque eh, hay un argumento maravilloso de la prensa. Primero, la prensa cuando ya directamente ha dicho quién es, ¿no? Sí. Ha dicho que está muy preparada eso es casi como, como el, el check, ¿no? Check, sí. ya está. El
1: vistiplado. ¿Cómo, cómo? que tiene relación sí.
0: con el emérito que con preparado. Preparado. o con el Preparado. preparado. Es decir, que si la palma, Felipe VI, sus hermanas, sus hijas, su no sé qué tal, no os preocupéis que esta Alejandra, esta que no es la hija no tiene ningún, no es la hija del rey emérito, está Podría, muy preparada también. Sí. Podría hacerlo. ¿vale? Y luego, por otro lado, está el rollo, que es un discurso que me parece brillante, de que, eh, claro, todos sabemos que el rey emérito se dedica a robar por ahí por todas partes, pero es que tenía hijos ilegítimos a los que tenía que mantener. Claro. Entonces, no tiene, es que te claro, Pobre hombre, esos 3 millones de euros que ha ido robando por ahí, pues hombre, como que es
1: que... Y una
0: vida digna de influencer, de tal, o sea, no cualquier vida. De aristócrata. Y tú imagínate, a ver. Entonces, sí, a mí me hace mucha
2: gracia porque tal como está planteado en... Creo que el, el texto del confidencial creo que es parte del libro este que van a sí. sacar, sí, sí. donde lo descubren. Sí. Y me hace mucha gracia porque se plantea así, no se plantea de... Claro, porque eh, aparte de tener que reunir fortuna y patrimonio para sus tres hijos tenía que reunir también Exacto. patrimonio para asegurarle la vida a su cuarta hija y es como bueno a lo mejor
1: no le hacía falta el ¿no? toda la, o sea, la si vida no reuniendo patrimonio. problemas
0: una familia numerosa oficial imagínate si la oficial es aún mayor que la oficial
1: a reunir patrimonio, a reunir patrimonio. con una doble
0: con una triple vida luego le, le, eh, el, el padre el padre oficial de la tal sí. es un alto cargo de falange con lo cual dice, bueno todo queda en casa claro. tal todo bien que seguro que sí, era muy paternalista, no tanto como Paco González, pero... Pues.
1: Como, un, buen, un buen falangista. Cierto
0: paternalismo, un tal. Falangista.
1: Muy bien. Mi siguiente pregunta para vosotros mm -hmm. es si estáis a favor o en contra de cargarse un humedal es, con protección especial. Pero ¿A se, favor o en contra? ¿Se
0: puede estar a favor de eso? No, bueno, pues... responda primero
1: Marta, que antes me ha sorprendido. Marta, a ti te dan un humedal y tú estás a favor o en contra de cargártelo.
2: Yo a favor no, pero entiendo que... O sea, yo estoy en contra. Pero a la pregunta de Guillermo de eh, ¿se puede estar a favor? ¿Se puede poner de perfil? <risa> Pero no, no, estamos en contra. Estamos en contra...
1: Eh, hashtag sostenibilidad porque la Unión Europea nos ha reñido nos ha reñido, no me gusta que nos riña la Unión Europea nos ha reñido por estar cargándonos Doñana.
0: Pero sobre todo lo, lo que pasa es brillante toda esta historia es que Doñana, de eh, quiero decir que esto no es que ha venido Juan Moreno el día que ganó las elecciones la primera vez, bueno, la primera vez no ganó las elecciones, que ocupó el gobierno la primera vez y se ha puesto a hacer pozos ilegales en Doñana para desecarla, es que esto lleva sucediendo décadas, sin que los gobiernos socialistas la Junta Andalucía hayan hecho demasiado el gobierno central de todos los eh, signos mirando para todos lado porque como no, no, los problemas no aparecían con tanta claridad pero claro ha habido como una especie de tormenta perfecta de problemas ecológicos que van surgiendo ¿no? y entonces cada calor eso,
1: extremo falta de lluvia claro, cambio por no hablar mágico. de que hay
0: elecciones entonces <risas> es el peor momento para que pasen estas cosas ¿no? y entonces el, eh, el Juan este Moreno con su fachaleco el tío eh, se Claro, aplica el valor del PP a rajatabla, que es cuando has decidido hacer algo que te la sople todo, tú lo sigues defendiendo contra viento y marea, pase lo que pase. Que les haya llevado a grandes éxitos, pues como lo, como acabó las Narato, por ejemplo, ¿no? Y entonces el tío sigue ahí contra viento y marea eh, con una explicación que ahí parece pues a ver, me parece que es muy realista, que es que esto lo hace para conseguir los votos de un partido judicial de Huelva y así hacerse con la diputación de Huelva, y que es, ¿Qué es el motivo o sea, pues claro me cargo, me lo pero la, la diputación
1: de la, Huelva, ¿qué? que ¿Qué ¿no? se mueran los pájaros eso, claro, claro, los
0: pájaros no baja, no votan los no pájaros no votan, no, verdad, pero claro la imagen es espeluznante y encima se la está comiendo el solito y Sánchez, claro, Sánchez que es un tío que, tampoco, que desde la extrema izquierda del gobierno más social del mundo, tampoco se puede decir que está haciendo medidas hiperecologistas, está eh, el tío encantado, claro, porque se ha tirado toda la mierda encima es que
1: tiene una potra este hombre de no verdad no tiene no tiene potra.
0: Mucha no, y, y le viene muy bien ¿eh? porque lo, yo no sé sí, sí. el efecto electoral eh, que tendrá esto específico pero genérico, le hace mucho daño a, al PP en Andalucía, entiendo yo y fuera de Andalucía, porque la imagen que da es descontrol encima, en el, el modo PP en lugar de aprovechar que la, la Comisión Europea le, les ha hecho una regañina para digamos, eh, tirar, tirar manos fuera y echar un poco hacia atrás y frenar los tíos siguen ahí
1: bueno y de hecho el argumento es que Bruselas está como favoreciendo al PSOE pero eso el, es ridículo pero, claro, dices... Es, Claro, es que para
2: mí la cagada ha sido eh, ya no solo el PP de Andalucía, sino que el PP se sume al carro de decir no, es que ahora los malos es Europa, porque al final quien ha reprobado eh, esa acusación por parte del es gente también de o sea, es como de, de su misma ala ideológica, que es como que estáis haciendo, o sea, y, y que, además, no estáis haciendo nada bien.
0: Y que además estas cosas, a ver, vamos a ver, doñana, es verdad que hay mucha gente que estoy muy preocupado tal, no sé qué, pero a la parte de la gente es posible que incluso les dé igual, o sea, mientras no sepan qué está pasando y no hay un responsable claro de lo que está ya. pasando... La gente miraba para otro lado. Es como lo del mar menor, que había un responsable también, pero no era tan evidente, tan claro que estuviera tal. Y al final dices, uy, pues sí, se están muriendo los peces, se están moviendo tal. Pero esto es que hay un tío que está todos los días poniéndose delante de la prensa diciendo que es él el que se lo está
1: cagando. agua, ¿no? quitada me llevo este ¿no? agua, este agua me la llevo. ¿no? <risa> me llevo
0: este para los cuatro regates de mierda de, de, de ahí que encima son irregulares, que dices que es que probablemente habría que prohibir los regadíos legales que hay también para, para evitar la desecación de los humedales. Porque, sabes eso es una cuestión que yo, como todo el mundo, pues no tengo ni idea pero como todo el mundo me he leído cuatro tweets y entonces ahora. Ya tengo ya idea. Ya claro, los acuíferos subterráneos no son eternos y es una es una cosa que se va gastando, se va gastando y hay zonas de España que ya están prácticamente secas y eso o sea, eso nunca va a volver no es como un río que dices sí. que Dios mío, pero o sea, eso entre que filtre que llegue a los acuíferos, que se o sea, eso tú te lo, eh, te lo gastas y nunca va a volver y, y, y estamos generando un ritmo tan elevado de producción agrícola en un país que no tiene agua y que tampoco tiene unas temperaturas y menos agua que va a tener para hacer regadíos, para hacer uh -huh. cultivos de regadíos, de hecho yo creo que salvo eh, zonas del norte de España y la comunidad valenciana y, y Murcia por la tierra más que por sí. tal, pues desde luego el centro no es idóneo para, para regadíos, pues claro, la segunda producción de regadíos de Europa que dice, bueno, sí, pues o sea, tiene sentido eso. Pues yo creo que no, porque no tenemos los recursos para mantenerlo, como es notorio. Bueno, estamos hablando muy centrados en Doñana, pero no son los únicos humedales, un sí. único sistema propio que está sufriendo. En Cataluña han cerrado el canal Durgel, que es el que el que envía agua pues a todos los cultivos de la provincia de Lleida, que tiene un montón de cultivos de árboles frutales, y eso normalmente se cerraba ese canal al, al, a los regadíos en verano para, para el, el, el consumo y como tienen tan poca agua para que no se mue o sea, para que la gente pueda beber en, en verano que viene mucha más gente y tal, lo han cerrado ya y entonces han dicho a los, a los agricultores sí. que se apañen, y entonces hay cosechas que directamente no van a poder hacer y otras que van a tener que hacer en, en ritmo de subsistencia supongo que con una cosecha mucho más pequeña de la que estaban acostumbrados que eso es las consecuencias pues de, de un modelo que es insostenible y en elecciones así que bueno, muy bien, perrosansio otra vez lo ha vuelto Pero, a hacer sí,
1: siempre. también porque como ahora estamos en unos discursos, en los discursos en los que cosas que podrían parecer compartidas del tipo, hay espacios naturales importantes que habría que proteger, eso ya es como buenísimo agenda 2030, no sé qué pues puede, se pueden permitir también esta cosa malista de, nah, los pájaros los regantes, pájaros, el trabajador del campo, yo sí que defiendo al trabajador del campo, no como esas cosas de los hippies y ya está. No, y, vale. y,
0: y luego además que, 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 que el, el, lo, lo de los regadíos que es algo que, o sea, cuando haces el discurso de los campos de golf y de tal, sí. y de duchar me mejor que bañarte porque tal, eso es un dato que a mí me parece espeluznante porque yo suponía que era la mayoría, pero el 85% del agua se gasta en, en, regar, en regar los campos uh -huh. para regadir, bueno, los cultivos uh -huh. y todo lo demás de campos de golf de la industria y tal el 15% y dices bueno entonces, donde se está haciendo un gasto inmenso es aquí, que es un sector importante es evidente, pero a ver, si no hay agua pues habrá que recortar de ahí, no primero, antes de pues, que la gente no pueda beber, digo yo, o pues pues no pueda te, bañarse
1: te duchas y pones menos lavadoras, <ríe> sí, sí. y ya
0: está bueno, una, una ex dirigente del PP y luego de Ciudadanos que hizo un tuit maravilloso, riéndose de las medidas que pedía Rejón para, para intentar paliar un poco lo, el gasto energético, y decía aquí, aquí está diciendo este que, que, que la gente trabaje en casa para qué va a poner el aire acondicionado bien alto, no sé qué tal, o sea, que, que, y luego, y luego que tenemos que llenar todas las todas las ciudades de árboles, tal, y el agua esa que la pone tal, y, y, y dice, pero señora, ¿usted dónde viene a los años 40? Una cosa que yo creo que eso les va a pasar factura, porque yo sí que creo que como los hechos son tan pesados, o sea, tan claros, tan evidentes, yo sí que creo que el ecologismo se está moviendo en, una, en un movimiento que mientras no piensen que sus intereses directos se ven afectados, la mayor parte de la gente está a favor. Entonces, en el caso de Doñana, salvo los regantes... Pues yo la no gente, sé,
1: porque como está este discurso de malista ma de las bueno, cosas estas esp blandas...
0: Espera, verano. Es, no ah, Espera, verano. Ya. ya ves que veranito más bueno va a tener la gente. Ya, ya. Con incendios, <risas> con 40 grados, con la gente dándole cinco veces por la calle. Es decir es que el problema de esto es que como no se va a ir y va a empeorar pues poco a poco es si me ponías un símil como los derechos hecho la mujer Cada año es peor Cada año se manifiestan más y piden más y tienen más derechos y ha habido una guerra y se han puesto a trabajar tal pues al final las cosas caen por su peso y esto es lo mismo que por mucho malismo que hagas y mucha resistencia la realidad es la que es sabes no ha sido un símil adecuado pero esta lo he hecho Willi Willi ha hecho sus símil
1: y ahora pasamos a cosas rusas
0: a cosas rusas movidas sí. rusas qué pues movidas sí. rusas
1: nos traes Guillermo
0: pues sí esta semana pues el alto sanedrín de la paella rusa Decir, Marta, Lucía y Andrés, desde dónde está, decidieron que desde me tocaba ese a mí De ese, ese lugar más misterioso. guay que nosotros. Exacto, de ese lugar más guay que nosotros. Decidió que me tocaba a mí. Y, y es una recomendación cultural. Y entonces yo eh, recomendé la, el último libro que me, que me he leído. Que es un libro que me lo leí porque, pues eso, porque me leí una entrevista en un medio porque estaba de moda. Era el autor de moda y el libro de moda. El libro se llama El Mago del Kremlin y el autor es Giuliano Daempoli. Y entonces aquí empezaron a, a surgir eh, red flags, ¿vale? Panderas rojas por todas partes. El autor es. Politólogo.
1: Italiano. Mm. Red flag. Italo-suizo. Italo Italo-suizo.
0: Pero vive y trabaja en Francia, en Sciences Po de, de París. Vale. La novela vale. está escrita en francés. ¿Vale? Mm, Eso vale. no es Red flag, ¿vale? Pero <risa> bueno, claro. Pero politólogo sí es Red flag. Y. Eh, bueno, politólogo es red... No, tampoco, pero politólogo vale. sí, ¿vale? vale. Eso. Luego, politólogo asesor de Renzi, mm. el primer ministro italiano. Sí. ¿Vale? Esa es triple Red flag. Y luego les eh, leí un poco lo que decían en tal en y decían que la novela, es una novela, es un page turner. Yo cuando veo esa expresión y también me sale la red flag, ¿vale? Pero al mismo <risa> tiempo me sustituyó curiosidad porque la entrevista tío decía cosas que estaban bien. Hasta ahora claro.
1: podría ser Tertuliano de Ferreras. Pues sí, Tampoco, no, ¿no? de hecho Está probablemente ahí. aquí habéis,
0: aquí habéis ningún problema. Eh, a ver con Polito, luego ya con eso yo creo hasta. Pero, pero el, el tema es, eh, es una novela, pero una novela que cuenta la historia de un asesor de Putin, ¿vale? entonces, ese asesor, que está esperando a una persona real, que no me acuerdo de una persona real, porque tampoco es así un primer espada que yo. tal, eh, pues se codea durante 25 años con la nomenclatura de los que suceden al Partido Comunista y que suceden a la Unión Soviética, primero con Yeltsin, pero sobre todo, porque pasa a ser asesor de Putin a, a través de Boris Berezovsky, que era uno como el gran oligarca de finales de los 90 en Rusia, ¿vale? Y entonces, esa novela es la excusa para contarte cómo funciona el poder en Rusia, ¿vale? Entonces, a ver, la novela es muy floja, ¿vale? muy oportunista, muy fragmentaria, muy... Ah, te voy a patar con un, un, un comentario politológico por estar en un tweet constantemente, ¿vale? Al mismo tiempo es divertida, porque claro, en el, el contexto en el que estamos, pues te cuenta muchas cosas o te mmm, visualiza, has visualizado muchas cosas de cómo funciona el poder en Rusia y parece bastante verosímil, ¿de acuerdo? Él dice, el autor, que él escribió esa novela en 2021, es decir, antes de la invasión de Ucrania pero es politólogo ya. así que no le creemos no le ¿vale? creemos. Bueno, la novela ha recibido muchos premios en Francia y yo al principio pensé pues a mí fue un factor para decir bueno me voy a comprar tal vez las red Flash por todas partes que salen ¿no? porque había ganado no sé cuántos premios y luego la finalista es el guancú el pues no, ¿eh? O sea, yo me da Porque la sensación de, de que el si concurso debe ser el planeta francés. No sé o sea, el planeta francés, fue ustedes en los años 80, 90, bueno, no sé si os acordáis, pero existió en los años 80 y 90. Y en los años 80 y 90... Yo tengo un el recuerdo planeta, muy lejano. El, planeta era, el primer planeta era prestigioso, todo el mundo sabía que les pagaban la leña, pero pagaban una leña a autores de prestigio. Pero ahora ya no es así. O sea, así un poco como el blue check, el blue check de Twitter. O sea, el blue check de Twitter antes era, Ah, oh, tiene un blue check, tal. No, pero sé sea, no me lo des, por Luego, favor. Con el paso del tiempo, en plan, bueno, tiene un blue check, pero en realidad tampoco parece que tenga tanto metido en un blue check. Y ahora toda la gente que tenía un blue check ahora, yo no tengo un blue check eh. cuidado tal no sé qué porque tener un blue check ahora es como un estigma no de ser un pues eso pasa con el planeta ahora y esto viendo este libros es como este finalista de a ver igual fue finalista porque era, era mejor el libro, que ganó, el libro que ganó no o sea ¿qué, qué es lo que cuenta un poco no porque tampoco he contado mucho eh te pone a personajes y te cuenta un poco cómo desmantela la Unión Soviética y la sensación de los rusos ante lo que sucede después. Cómo Yeltsin eh, pues acaba con la Unión Soviética, ¿no? Boris Yeltsin, a lo de los 90, y eh, inaugura una nueva era de cordialidad y de aparente alianza, de distensión con Occidente. Pero claro, lo que ven los rusos es que Occidente aprovecha eso, es un poco la narrativa de Putin de por qué se llega sí. a la guerra de Ucrania, ¿no? aprovecha eso para... Quedarse con la esfera de influencia rusa y debilitar a Rusia por todas partes. Eh, pues eh, extender las fronteras de la OTAN en toda la zona de Europa del Este, que era parte del Pacto de, Bas del pacto de Varsovia. Empezar a meter la, la nariz en, en, no solo en las otras repúblicas soviéticas, sino también en Rusia. Y
1: la decadencia la, ¿no? de los valores ca rusos.
0: Cachondearse, cachondearse de, de, de Yeltsin. Eh, hay un, hay un, un momento que cuentan como Clinton en una, en, en una cumbre bilateral con Rusia está Yeltsin ahí inter, interviniendo de los medios de comunicación, que Yeltsin está borracho como una Cuba muy mal de salud y está ahí como desvariando y entonces Clinton se empieza a reír <risa> eso, es que eso, yo eso no lo he visto ahora. en una cumbre lateral no lo vi ni con, ni con, ni con, eh, ni con Bush, eh, George Bush cuando Aznar dijo eso de estamos trabajando sí. en ello o sea que si no lo vi ahí pues es difícil de ver no entonces digamos que eso genera a los rusos es un pueblo muy orgulloso eh, esa sensación de humillación que no pueden soportar ¿no? y que les hace buscar a una persona que sustituya a Yeltsin que no sea de ninguna manera el mismo perfil que el que tiene Yeltsin. Porque lo que dicen es que Rusia lo que quieren es respeto en el exterior y un uh -huh. poder sólido en el interior. Y con Yeltsin no tenía ninguna de las dos cosas. Porque además en el interior todo era un descontrol. O sea, se vendió todo, los, lo, todo el, el, el sector público de la Unión Soviética, que era todo, porque evidentemente era un país uh -huh. comunista, y todo eso se malvendió a una serie de amiguetes de Yeltsin o gente el que más pagaba para quedarse con las concesiones, que luego les multiplicaba las fortunas a estas personas pues igual por 100%. Oligarca,
1: ¿no? Que es la palabra que los, les gusta. Oligarcas. ¿no? oligarcas Hace
0: reflexiones que son graciosas, ¿no? Que dice, bueno, los oligarcas al final Putin se los carga, que son los motivos por los que Putin es tan popular. Mm. Mientras que en, en el mundo occidental los oligarcas. O sea, es, es que nadie. O sea, nadie puede ni imaginarse que un oligarca pueda salir de un avión esposado. Eso cuando se ha visto en Occidente. O sea, no pasa nunca. Quiero decir. Eh, el cambio en Rusia pues los han encarcelado, los han, los, los, les han quitado todo, tal, claro, les han quitado todo por procedimientos antidemocráticos, pero tal, en la novela también explica una cosa que es evidente que nadie sentía pena por los oligarcas, porque, claro, sus procedimientos para conseguirse los oligarcas no habían sido claro. muy democráticos, con lo cual que les quitaba luego eso. Entonces, digamos que Putin viene a encarnar el orgullo de, de Rusia por recuperar su, su peso específico. Pero no es un proceso inmediato. Es decir, el primero recupera el control en el interior, la imagen de un mando, un mando firme, pero luego lo, lo recupera también de cara al exterior pasando de esa Rusia supuestamente amable con Occidente, que en realidad es una Rusia débil ante Occidente, a una Rusia que se vuelve a enfrentar a Occidente. Y dice que el momento cumbre es la Revolución Naranja esta de 2005, cuando eh, hay, hay un, bueno, hay un según la narrativa de Putin eh, expresada en la novela, porque tampoco me acuerdo bien de eso en concreto, hay un candidato que es el prorruso que gana las elecciones, pero supone que gana con irregularidad, entonces hacen una especie de nuevas elecciones en las que, tras la Revolución Naranja esta, gana el candidato eh, pro-occidental que mm -hmm. luego los rusos se los iran cargar y lo envenenan y casi se lo cargan y tal y cual ¿no? entonces, que ahí cuando ve que entra en Ucrania es cuando ya eh, Putin se da cuenta de que, de que no va a poder coexistir pacíficamente con Occidente, porque Occidente, si le dejas, pues te va pillando más, 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 más más y más y que la única manera de hacerse respetar como ruso es, pues eso, con el, con el palo, ¿no? y entonces empieza a hacer maniobras rusas, pues todo, todo el follón de, o eh, sea, pues, para desestabilizar Occidente, para ser como una especie de mosca cojonera, que no es eh, meterse, meterse en el, el Donbass, recuperar el Crimea, o sea, estar constantemente comprobando cuál es la resistencia de Occidente ante una Rusia que ya no es débil, sino que es, a los ojos de Occidente, pues, antidemocrática, autoritaria, la rusa de siempre. Pero claro, les funciona mucho mejor, porque en realidad, hasta que llega la guerra de Ucrania, apenas tiene consecuencias para ellos. ¿no? Porque realmente las grandes sanciones, los grandes problemas de Rusia, llegan después de esta guerra de Ucrania. Pero la guerra de 2014, donde se quedan, se quedan Crimea, se sí. entra en el Donbass, y todas las cosas que hacen después, todo lo que hacen... En teoría intentando manipular las elecciones en Estados Unidos en 2016, el Brexit y tal, tampoco tiene aparentemente una factura muy clara para la gravedad de las acusaciones. ¿no? Entonces lo que viene a decir es que a ojos de Putin los occidentales son unos debiluchos que solo entienden sí. la fuerza y la, y la firmeza. ¿no? Y eso es la historia que cuenta, que es una historia que tampoco cuenta nada nuevo, es entretenida. Desde mi punto de vista tiene el problema de que, de que va dando saltos, ¿no? Va dando, no, no es una cosa unitaria, sino que va narrando grandes acontecimientos mm. en la historia de Rusia, claro, son 20 años de Putin lo que más o menos quiere contar. no. Y luego tiene una cosa que me parece graciosa y original, que es cómo explica cómo mantiene el control en el, en el interior, que no es solo a base de autoritarismo y de, y de popularidad populista, ¿no? mm. tal como se entendía con esos liderazgos, eh, que su modelo es Stalin, que Stalin era un líder que nadie ponía en discusión porque era imprevisible. O sea, no solo era un dictador cruel, sino que su crueldad era imprevisible. Si tú eres cruel, pero sí. todo el mundo entiende los motivos de tu crueldad, en realidad puede haber gente que piensa, bueno, es cruel. Pero,
1: pero tiene un método. Hasta aquí
0: método. Claro, tiene un método de crueldad. Entonces, hasta aquí, sí. si no me inmiscuyo en su método de crueldad, por muy cruel que sea su método y muy autoritario, hay cosas que sí que puedo hacer y entonces ese es el germen de la, de la disensión porque, si la gente cree que hay cosas que pueda hacer impunemente, pues poco a poco se le en un germen de, a mí me gustaría hacer más cosas impunemente, ¿por qué no me deja el amado líder que es cruel pero tal? porque su método no podría ser un poco menos cruel y ahí empiezan los problemas
1: hay que ser cruel y arbitra arbitra arbitrario, arbitrario. arbitrario. O sea,
0: nadie, o sea, nadie puede estar nunca seguro vosotros mm -hmm. trabaja mejor la gente
1: <risa> <¿Claro>? <risa> un modelo laboral,
0: una, una, el capitalismo de estar, eh, eh, trabajan mejor y además como nadie está seguro, nadie se atreve a conspirar porque su único impeto es sobrevivir ¿no? No, uh -huh. no van a ponerse encima a cosas con tal que manda porque entonces a ver si arbitrariamente ya te puede matar imagínate sin dar motivos y luego lo que cuenta que hace el asesor este que es un asesor en, en comunicación y demás es ponerse de acuerdo con un montón de colectivos de distinta índole pues con una especie de ángeles del infierno rusos con, no, con eh, unos colectivos de, eh, de mineros de no sé dónde tal para integrar su potencial subversivo dentro del sistema es decir, que los, los pone a sueldo del Estado Ajá. ruso. Y los pone a sueldo del Estado ruso para garantizar que la oposición a Putin sea una posición fácil de caricaturizar okay. como una oposición instrumentalizada por Occidente. Entonces, ¿quién es la oposición a, a Putin? Los profesores de universidad. Por supuesto. La peor, la peor gente. Popular, la peor gente. La alejada de la realidad. Los artistas.
1: Otro eso sí que son la peor gente, madre mía. Los
0: estudiantes. También. Entonces dice, cuando esas cantantes las pusi rayo, se sí, metieron en claro. la iglesia y hicieron eso... Genial, excelente, gracias. Los homosexuales también es enemigos del sistema. O sea, busca un poco el modelo autoritario de toda la vida con el modelo anti autoritario y de vanguardia, absolutamente minoritario mm -hmm. en Rusia, porque está solo en algunas grandes ciudades y tampoco es mayoritario es ahí, Decadencia como urgente. única oposición. Mm -hmm. Es decir, sí. separa las distintas fuerzas de oposición, haciendo que la oposición violenta que pudiera darse desde otras eh, perspectivas, pero que no tiene una ideologización pro-occidental explícita, no eh, esté trabajando para ellos sino contra ellos. Y entonces dice, es una oposición maravillosa porque nunca va a sacar más del 15% de los votos y además es, nos hace más populares claro. aún, porque claro, la, gente, la mayor parte de la gente dice, yo con tal de que pares a esos con tal de que pares a los profesores de universidad <risa> no. ¿Y a yo los siempre artistas? te voy a votar aunque me pegues, aunque seas imprevisible aunque seas un mientras no seas un pro profesor de universidad todo va bien
1: lo puedo, lo puedo entender sí. no. entonces
0: el libro está bien es flojo pero es un page turner entonces, es verdad que es un page turner porque se lee muy fácil muy rápido y entretiene
1: yo al ser una novela sí que tenía una duda y es por <risa> ejemplo eh, hay diálogos entre o aparece sea, sí, sí. Putin hablando
0: Sí, o sea, la, la historia es claro, porque es eso eh, como,
1: claro, si es un ensayo, sí que te lo o sea, hay, de otra manera. Hay un socias
0: del autor, ¿no? Que es sí. eh, estudiante francés que no sé qué que va a, a Rusia y que vive en Moscú y que no sé qué y que eh, por una afición como la no recuerdo de un de un autor olvidado, ¿no? Del que del que hablan en sus columnas. Este asesor. Le, se pone en contacto con él ah, a través eh. de internet y luego le, cuando ya está retirado porque este asesor supone que ya no está en primera línea del putinismo pero ha estado durante 20 años eh, y entonces le explica toda la historia entonces le explica toda la historia y, y en esa historia evidentemente hay diálogos y luego también en la historia es como las mil y noches diálogos de Putin y el, y el, y el propio eh, narrador de la, de la historia de Putin y otros personajes también sale Merezovsky, salen otros oligarcas sale como Putin los cepilla a todos los cepilla no necesariamente eh, físicamente pero vamos, les quita todas las posesiones los obliga a exiliarse, etc.
1: Bien, bueno, bueno, bueno. A ver, se lee no fácil. Da, da. Bueno, bien. Y
0: luego ese, ese dato tan politológico de, yo lo, escribí antes, ¿eh? yo lo escribí antes, que a mí me encantaba. Lo escribí antes pero lo publiqué después, que es una cosa como... Por, muy... Bueno, por
1: los tiempos del marketing... Bueno, que él dice, que
0: esto me parece brillante, que es que, eh, llevado por la pasión creadora, lo escribió mitad en francés y mitad en mi time italiano. Y que claro, que solo se podía claro. publicar.
1: Es que cuando eres italo-suizo. Claro, pues...
0: qué, qué mala suerte. Entonces tuve que hacer una revisión de pruebas muy exigente para hacerlo finalmente en francés claro. y empezó la guerra de Ucrania y lo tuvo que sacar en plena guerra de Ucrania. Ay, qué mala cachis. suerte.
1: Ahí me ¿Ay? cachis. Falta mi voluntad. A ver, es que la, la imprevisible, ¿ves? Una crueldad imprevisible. Y de paso un comentario típicamente
0: politológico de. Mira, había que escribir en francés, en italiano, tal. Politólogos.
1: La, también otra de la peor. Somos <risa> pues en una universidad, artistas, estudiantes y politólogos. La para peor lo, gente. Lo
0: absolutamente todo. La
1: peor gente. Lo tenemos que dejar aquí. Bueno. la semana que viene más ¿quiénes estarán aquí? no lo sabemos ya sabéis nunca se sabe es un Nunca, misterio, se sabe, nunca es un se sabe. por favor personas payísticas si nos podéis comentar si sois pro estafar a vuestros compañeros o pro ser estafados y pro cargar humedales o anticargar humedales lo agradeceríamos mucho mm -hmm. para saber Aprovecho para eh, agradecer a Marta que preguntara por Nino Bravo en Twitter y cómo esa victoria aplastante de Nino, Nino Bravo, Bravismo, candidato Nino de consenso. En fin, ahí está, yo. Una idea que dejo ahí. No, 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 sí. ahí Andrés intentó resignificar a Nino Bravo, pero sin mucho éxito. Porque lo res intentó resignificar para mal. Por eso. ¿Y no? Para el mal. Nino Bravo para todos. Candidato de consenso. Hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene. Chao.
2: Adiós.